0: アラビア、本牧師です。いかがお過ごしですか私は現在、えー、日本、群馬県にあります、イカホ中央教会に使えております。教会のホームページを申し上げます。教会のホームページ、www, ああごめんなさい、日本語版は japan.com です。japan.ikahocharge.com です、えー。イカホ中央教会のホームページは、japan.ikahocharge.com。こちらの方にいらっしゃいますと、教会に関するご案内、そして日曜礼拝の時のメッセージもお聞きになることができます。そして日曜礼拝のメッセージは動画サイト、YouTube、そしてポッドキャストを通しても皆様がお聞きになることができます。教会のメールアドレスを申し上げます。教会のメールアドレス、いかほちゃちアットマーク、gmail.com です。いかほちゃちアットマーク @gmail、gmail.com こちらの方にメールを送ってくださいますと私がいつでも直接受け取ることができます、えー。そして選挙支援としてご奉仕してくださる方々のために、えー、ご案内いたします、えー。まずは日本にある銀行です。群馬銀行です。支店番号は190、口座番号が1992256です。群馬銀行、支店番号が百9 0口座番号が1992256ですえ。韓国にいらっしゃる方々のためにご案内いたします。これは韓国にある銀行です。KB 国民銀行です。口座番号は079210736251です。KB 国民銀行。07921-0736251 です。私どもの教会はまだ財政的に自立した状態ではありません。皆様のお祈りと選挙支援によって支えられております。皆様のおたくさんのお祈り、ご関心、ご奉仕、お待ちしております。先週も選挙支援としてご奉仕してくださった方々がいらっしゃいました。韓国のソ・ソンさん、アン・ソン・ヒさん、チョ・ウン・ソンさん、そしてイ・ジン・モクさんが選挙支援として合法仕支援してくださいました。本当に大きな励みになります。ありがとうございます。神様の驚くべき祝福と溢れんばかりの恵みが共におられますようお祈りいたします。今日のお見言葉を見てみます。今日の見言葉は、マタイの福音書五章八節の見言葉です。マタイの福音書五章八節お読みいたします。心の清いものは幸いです。その人たちは神を見るからです。アメン。ハレルヤ。昭和する方はアメンと告白しましょう。アメン。今日は皆様と一緒にえ、主が望まれる人というテーマで恵みを分かち合う6番目の時間であります。そして今日は心の清いものについて見てみたいと思います。修法には、その清いという漢字、一文字を書いておきました。今日の御言葉、今日もう一度見てみましょうか。またりの福音書5章8節です。心の清いものは幸いです。その人たちは神を見るからです。というふうに書かれております。これをよく見るとですね、心の優しい人、心の優しいものではなく、心の清いものというふうにイエス様はおっしゃっております。つまり、心が清いというのは、まあ、心が綺麗だということであります。まあ、心が優しいもの、心が優しい人というのは、まあ、かりそうなものでありますけれども、それでは、心が綺麗な人、心が清い人というのは、それではどういう人なのかというのを、まず見、えー、見てみ、えー、たいと思います。マタイの福音書7章3節から5節を見てみることにいたします。マタイの福音書7章3節から5節です。お読みいたします。あなたは兄弟の目にある塵は見えるのに、自分の目にある針にはなぜ気がつかないのですか兄弟に向かってあなたの目から塵を取り除かせてください。とどうして言うのですか皆さん、自分の目には針があるのでは、あるではありませんか偽善者よ、まず自分の目から針を取り除きなさい。そうすればはっきり見えるようになって、兄弟の目から塵を取り除くことができます。ここでは、チリ、まあ、と針という言葉が出てきますけれども、まあ、チリはもう本当にもうゴミです。本当に小さいゴミ、チリですけれども、この針というのは、これは、えー、縫うときに使う針ではありません。家とか建てるときに使う針まあ、簡単に言ってみれば大きな柱だと言えます。つまりここでは小さいチリと大きな柱を比較しているのであります。ここで、まあ,あ、それでは、まあ,あ、針というのはどういうことかというと、まず針、大きな柱というのは何かというと、まあ、自分の人々は自分の目の中にある大きな柱。まあ、つまり、大きな過ち、大きな欠点というのは知らず、他の人にいる、他の人の目の中にある小さいちり。い、えーまあ、わば、まあ、小さい欠点。小さい、その、ま、傷を持って批判をするということなのであります。これがもし本当なのであれば、それこそもう滑稽極まりません。自分は大きな罪を犯した罪人であるにもかかわらず、他の人の小さな過ちを批判するというのであるのであります。例えばですね、私が結婚する前は、本当にま、部屋が、あの、汚くてですね、一人暮らしをしているときはですね、えー、そういう感じでありましたけども、机も汚い、もう部屋も汚い、えー、片付けないっていうようなあれ様でありましたけれども、そのような私がですね、私よの、私の部屋よりは、部屋よりは少しマシな部屋を見て、おいおい、ちょっと片付け、掃除ぐらいしろよ、なんていうふうに批判をしたら、これはもう、えー、とてもこれは、えー、おかしなことになってしまいます。こういうふうに考えてみると、どういうことが言えるのかというと、心の清いものというのは、自分の目の中から、その針、大きな柱を取り除いた人、その人こそ心の清いものだというふうに言えることができるでしょう。八福というのは主の望まれる人になるための八次試験というふうに申し上げました。それでは今日はその八次試験の中の六番目の試験、六次試験ということになります。まあ、入学試験であれ入、入社試験であれ、まあ、あるいは、まあ、そうですね、ある資格を取るための試験だとしても、そういうふうにですね、まあ、合格、または不合格、このような結果が与えられる、すべての試験は、ま、同じようにですね、このような試験は最終合格までして、え、初めて意味があるわけであります。いくら途中までパスをしたとしても最終合格をしていなかったら結局一時合格もしなかったのと何ら変わりはないのであります。今日この6時試験を無事パスすることによって自分の中にあるその目の、自分の目の中にある針を取り除くことができる、そういうふうそ,うそういうふうになってからこそ初めて、次の7次試験に挑むことができるのであります。今日は、それではどういうふうにすれば、この6次試験、6番目の試験を無事パスすることができるかということを勉強することによって、一人も残らず、次の段階に進むことができるように、え、主の皆においてお祈りいたします。それではまず何よりも自分の中にある、自分の目の中にあるこの針、大きな柱を取り除く。このためには何が必要かというと自分の中にある罪が解決されなければなりません。それではそのためには私たちは何をすればいいのか。何をしたら、どういうふうにしたら、自分の目の中にある針を取り除くことができるのでありましょうか。この質問に関する、この問いに関する結論は一つです。第一ペテロの手紙3章18節キリストも一度、罪のために苦しみを受けられました。正しい方が正しくない者たちの身代わりになられたのです。それは、肉においては死に渡され、例においては生かされてあなた方を神に導くためでした。ガラティア人の手紙一章四節から五節。キリストは今の悪の時代から私たちを救い出すために私たちの罪のためにご自分を与えてくださいました。私たちの父である神の御心に従ったのです。この神に栄光がよいよ限りなくありますように。アーメン。イエス様は私たちのために十字架につけられ、そしてこれによって私たちの罪が全て解決されたというふうに書かれております。もし私たちが自らの行為によって、自らの行いによって救いを与えられることができたのであれば、イエス様はわざわざこの地に来られて十字架にかけられることはなかったはずであります。しかし、これ以外、広報がなかったのです。まあ、キリスト教を,を真似たですね、えー、その信仰宗教、一部の信仰宗教では、そのイエス様の神聖というのを否定しております。つまり、父なる神様、御子なる神様、聖霊の神様という三味一体の神様というのを認めないのであります。そしてイエス様は、なん、じゃあ何かというと、イエス様は私たちのと同じように非造物、作られた存在だというふうに主張しているのであります。こういうふうになるとどういうことが起こるかというと、私たちと同じ人であるイエス様が十字架にかけられることによって、他の人たちの罪を全て解決した、こういうふうになってしまうのであります。しかし、人間はいくらその人が素晴らしい人物であれ、その人の犠牲によっては誰一人救うことはできず、自分自身だって、自分自身であったとしても救うことはできないのであります。神様の一人子である、主の一人子である、巫女である、巫女の神様であるイエス様の犠牲だけが、私たちのすべての罪を解決することができるということを信じる皆様であることをお祈りいたします。それでは私たちは何をしなければならないので,ならないのでしょうかイエス様はおっしゃいます。ヨハネの福音書3章14節から15節モーセがアラので蛇をあげたように人の子もあげられなければなりません。それは信じる者が皆、人の子にあって永遠の命を持つためです。この御言葉を理解するためには、旧約の民数記を見なければなりません。民数記21章5節から9節を見てみます。民数記21章5節から9節神とモーセに逆らっていった。なぜあなた方は我々をエジプトか,プトから連れ上って、この荒野で死なせようとするのか。パンもなく水もない。我々はこの惨めな食べ物に飽き飽きしている。そこで主は民の中に燃える蛇を送られた。蛇は民に噛みついたので、イスラエルのうちの多くの者が死んだ。神はモーセのところに来ていった。私たちは主とあなたを非難したりして罪を犯しました。どうか蛇を私たちから取り去ってくださるよう主に祈ってください。モーセは民のために祈った。すると主はモーセに言われた。あなたは燃える蛇を作り、それを旗竿の上につけよう。噛まれた者は皆それを仰ぎ見れば生きる。モーセは一つの聖堂の蛇を作り、それを旗竿の上につけた。蛇が人を噛んでも、その人が聖堂の蛇を仰ぎ見ると生きた。というふうに書かれております。数百年もの間、エジプトで奴隷として生きてきたイスラエルの民を、主の驚くべき道からによって導いてくださったにもかかわらず、脱出してくださったので、日本はかかわらず、彼らの口からは不平や不満が絶えず、耐えることがありませんでした。少しも、少しでも悪いことが起こると待っていたとばかりに、神様を恨み、そして彼らのリーダーであるモーセを非難したりしました。これもやはり目の中に針が入って大きな柱が入っている人たちの姿だというふうに言えることができます。主はこのようなイスラエルの民をご覧になって、お怒りになりました。そして燃える蛇を送って彼らを噛むように仕向けました、仕向けられました。燃える蛇というのは、まあ、簡単に言えば毒蛇です。どうしてこのような名前が付けられたのかというと、まあ、ある一説によると、そのまあその模様が、あその蛇の模様が、ま、赤、赤だった、赤い斑点があった、あその火のように見える赤い斑点があったからだ。という説もあれば、このま、毒蛇ですから、噛まれた場所がもう燃えるように、熱かった、熱く感じられたからだ。というような説もあります。このような毒蛇に噛まれたらもうどうなったでしょうかたくさんの人々が死に、あるいは苦痛の中であやいたはずです。苦しんだはずです。その時になって、えー、人々は自分たちの過ちを悔いて、そして悔い改めます。反省します。そして、この蛇たちを何とかして取り去ってください。というふうに、モーセに懇願するのであります。そして、モーサが、あお祈りをすると、神様は主はどういうふうにおっしゃったのかというと、燃える蛇を作って、それを旗竿の上に掲げなさいというふうに主はおっしゃいました。そして、その、噛まれた人は、その、その、旗竿の上につけられた蛇を見ると、見るだけで、すべての人が癒される、癒される、このようにおっしゃったのであります。このようなメッセージを聞いて、言葉を受けて、モセはあ聖堂で、この蛇を作ってですね、それを旗沢の上につけて高く掲げました。それと人々たちがそれを仰ぎ見ると、それだけで治ったというふうに書かれているのであります。これを聖書的に見るとですね、どういうふうに理解することができるかというと、この燃える蛇というのは、彼らを死に至らしめる元凶、根本的な原因、苦しめる、もう本当に原因だと言えます。神明期21章23節の中盤には次のように書かれております。神明期21章23節の中盤、木にかけられたものは神に呪われたものだからである。つまり、えー、その、燃える蛇の形を木につけて高くかける、かけられたものを見る、仰ぎ見るというのはどういう意味かというと自分たちを苦しめる燃える蛇が神様によって呪われた、裁きを受けたということを認めるという意味を持ちます。だからこそ自分たちを苦しめる根本的な原因が神様によって、主によって裁きを受けたから自分たちは、もう、それ以来、その、それ以降は、その燃える蛇から自由を与えないる、自由になることができる、こういう意味を持つのであります。しかし、イエス様は、このことについておっしゃりながら、モーセがが、その蛇をあげたように、そのイエス様ご自身もあげられなければならない、というふうにおっしゃったのであります。これを、まお、お、おそらく、その時にですね、その、イエス様の見言葉を聞いていた人々は、イエス様が一体何をおっしゃっているのか、おそらくわからなかったと思います。しかし、私たちは、今の私たちは知ることができます。木にあげられるというのは、これは十字架を指しています。それでは、十字架にかけられたイエス様は、偽人として十字架にかけられたのでしょうかあるいは、罪人として十字架にかけられたのでしょうかカラティア人の手紙、3章13節から14節を見てみましょう。カ手テアイビトの手紙3章13節から14節キリストはご自分が私たちのために呪われたものとなることで、私たちを立法の呪いからあがらい出してくださいました。木にかけられたものは皆呪われていると書いてあるからです。それはアブラハムへの祝福がキリストイエスによって違法人に及び私たちが信仰によって約束の御霊を受けるようになるためでした。というふうに書かれております。イエス様は罪人として十字架にかけられました。主から神様が徹底的に呪われたからこそ十字架という木につけられたのであります。それではイエス様は罪を犯したのでしょうかいいえ、違います。イエス様は何の罪もありません。しかし、私たち一人一人の罪を背負われたからこそ罪人になられたのであります。イエス様は、ミコの神様であるからこそ、何の罪がありま、何の罪もありません。イエス様は、ミコの神様だからこそ、私たち全ての罪を背負われることができたのであります。そして、イエス様は、ミコの神様であるからこそ、十字架につけられて、死なれることによって、私たちの全ての罪を解決してくださった、ということを信じる、皆様であることをお祈りいたします。いくら素晴らしい人柄の人物であったとしても、非存物である人間としては、こういうことはなせることはできません。ただ、神様の一人子である、御子の神様であるイエス様のみ、この、この技をなし取ることができたのであります。イエス様は私たちの全ての罪を背負われて、そして、徹底的な罪人として十字架にかけられることによって、それによって私たちが受けるべき裁きを代わりに全て受けてくださったのであります。それでは私たちがしなければならないことは何でしょうかそうです。このことを仰ぎ見るというのが必要になってきます。十字架を仰ぎ見ることが必要になってくるのであります。イエス様が私たちのためにそれこそ本当に地獄に落ちて永遠になるの、永遠に呪われてしかるべき私たちのために十字架にかけられて血を流してくださり、そして死なれてくださったことによって私たちの罪が全て解決したということを信じるだけでいいのであります。これこそが私たちの心を清くすることができる唯一の方法であるということを信じる皆様であることをお祈りいたします。これこそが私たちの目から針を取り除くことができる大きな柱、大きな欠点、それを取り除くことができる唯一の方法だということを信じる皆様であらんことをお祈りいたします。それではですね、ここで、あるいは先ほど見たマタイの福音書7章を思い浮かべる方がいらっしゃるかもしれません。マタイの福音書七章五節。偽善者よ。まず、自分の目から針を取り除きなさい。そうすれば、はっきり見えるようになって、兄弟の目から地理を取り除くことができます。よし。私は、ああイエス様がああ、私の罪を十字架の上で全て解決してくださったということを私は信じる。じゃあ、私は、このことによって、私の目から針が取り除かれたということになるのであるから、よし、じゃあこれからは、私たちの隣人の目から、尻を私が取り除くことができるだろう。もしかしてそういうようなことを考えたことから、考えられた方いらっしゃいますかもしそのように思われた方がいらっしゃったらですね、えー、本当に、他の人からもちり、他の人の目からもちりを取るのぞきたくても仕方がない。そういう方がいらっしゃるのであれば、そういう方に2つのことを申し上げたいと思います。2つのこと。えー、まずは、いい知らせと悪い知らせ。1つずつありますけれども、どちらから申し上げましょうか。まあ、じゃあ、いい知らせの方から申し上げます。兄弟の目から塵を取り除くことができる。そういう時、必ず来ます。あ今日の見言葉、皆さん覚えていらっしゃいますかもう一度申し上げます。マタイの福音書5章8節です。心の清いものは幸いです。その人たちは神を見るからです。心の清いものは神を見る。こういうふうにイエス様はおっしゃっております。それでは神を見るというのはどういう意味でしょうかもし一つの国の中においてですね、その中で、その国の中で王,と王様とか一番偉い人の、偉い人と毎日会うという人がいるとすれば、その人はどういう人でしょうかまあもちろん様々な仕事をされる方でありましょうけれども、明らかなのは、その偉い人、その偉い人が最も信頼をする人であるということを私たちは推測することができます。そして、いつもその偉い人のそばで働いている、その人に仕えているということを知ることができます。それでは私たちも、神様の、神様をいつも見ながら使えること、そういう時って来るのでしょうか来ます。聖書には来るというふうに間違いなく書かれております。ユハネの示録五章十節。私たちの神のために彼らを王国とし、祭主とされました。彼らは血を治めるのです。ユハネの目視録、22章、3節から5節もはや呪われるものは何もない。神と子羊の、御座が、都の中にあり、神の下辺たちは神に仕え、御顔を仰ぎ見る。また、彼らの額には神の皆が記されている。もはや夜がない。神である主が彼らを照らされるので、灯火の光も太陽の光もいらない。彼らはよよ限りなく、王として治めるこの世では誰一人神様を直接、神様の顔を直接見た人は誰もいません。しかし最後の時、イエス様の血潮によって救われた私たちは王として神様と共にこの地を治めるというふうに書かれております。王としての最も重要な責務というのは何かというとそれは過去にソロモンに関する記録でもわかる通り民たちを裁くこと裁判をすることでありましたさあこれからはもう王として神様と共にこの世の中を治める皆さんの中には皆さんの目の中にはもう針も柱もありません塵リ一つありませんその時になれば皆さんが誰かに対して裁こうとしても誰も文句は言いません。いや、むしろ裁くというのが皆様の主な仕事になることもあるのであります。その時が到来したのであれば、主が与えられたその中によって、もう思う存分裁いてください。思う存分判断してください。そこではもう夜もないというふうに書かれているのではありませんかもう24時間、365日、もうさばいてさばいてさばいてください。どうですかすがすがしい思いになりましたかそれでは、次は、ちょっとよろしくない<笑>知らせを申し上げます。じゃあ、その時が到来するまで、私たちはどうしなければならないでしょうか主が来られる前までは、じゃあ一月に2、3回ぐらい人々を判断してもいいですかせめて1年に1、2回ぐらいはどうでしょうか聖書には書かれております。第一コレント人への手紙4章5節を見てみます。第一コレント人への手紙4章5節ですから、主が来られるまでは、何についても先走って裁いてはいけません。主は闇に隠れたことも明るみだし、心の中の測り事も明らかにされます。その時に神からそれぞれの人に賞賛が与えられるのです。どうしましょうイエス様が来られるまでは何一つ裁いてはいけないというふうに聖書には間違いなく書かれております。じゃあ、今、これからですね、じゃあ、久々に問題を一つ出してみましょうか。まあ、今日の問題は、まあ、そんなにあの、ストレス、そんなにプレッシャーかかなくて大丈夫です。あの、まあ、聖書に関する問題というよりも、まあ、クイズみたいな感じです。肩の力を抜いてお聞きください。これは私が実際に、まあ、私に実際に起こったことでありました。実際に経験したことでありました。えー、考えてみてください。私がまあ車の運転をしていたらですね、まあ前が少しまあ暗く感じられました。えー、それで私はまあヘッドライトをつけました。しかしですね、間違いなくヘッドライトをつけたにもかかわらず、一向に前方が明るくならないのであります。何度も確認,確認しましたけれども、ま、間違いなくヘッドライトをつけました。しかし、一向に明るくなりません。理由がどうしてだったでしょうかどうしてこのようなことが起こったのでしょうか車が故障したのでしょうかヘッドライトの、まあ、その電球があじゃあ壊れちゃったんでしょうかあるいはスイッチの,その接触の何かの不良が起こったんでしょうか答えは、私がこういうふうにしていました。<笑>運転しながらこういうふうにサングラスをかけていたんです。こういうふうにサングラスをかけて、えー、いたらですね、えー、いくらヘッドライトをつけてもですね、明るくなるはずがありません。その時昼間だったんです。しかしこのように、このようなサングラスを外したらどうなったでしょうかそうです。ヘッドライトなんて必要ありません。まあ、ピルマなんですから、自然と明るく、目の前が明るくなりました。皆さん、私たちは忘れてはなりません。ローマ人の手紙3章10節には次のように書かれております。偽、えー、人はいない。一人もいない。ということなのであります。いくら自分が偽人ぶっても、いくら自分がいい人ぶっても、私たちが主の見前で他の人を避難できるくらい、他の人を裁くことができる、裁けるくらい、正しくも善、善だということもないということは、私たちが誰よりも知っているのであります。隣人が憎いですか避難したいですかその理由は、その人の中に塵があるからではありません。逆に、私たちの目の中に針があるからこそ、そういうふうに見えるのであります。ならば、私たちはどうしなければならないでしょうかそうです。それはまさしく、目の中にある、針がある、私の目で見るのではなく、主の目によって見つめる必要があるのであります。イエス様がこのように罪深い私たちのために十字架のにかけられて血を流してくださったとするのであれば私が憎むあの人のためにもやはり同じように血を流してくださったのでありますイエス様の目からすれば私だってあの人だって似たようなものなのであります誰一人偽人なんていないのであります今私がいる、今私が存在するというのは、私の努力によってできたことでありましょうか。第一コリント人への手紙15章10節には次のように書かれておきます。ところが、神の恵みによって、私は今の私になりました。そして、私に対するこの神の恵みは無駄にならず、無駄にはならず、私は他の全ての人たちよりも多く働きました。働いたのは私ではなく、私と共にあった神の恵みなのですが、というふうに、パウロは告白しております。今の私がいるというのは、私が素晴らしい行いを行ったからというのではなく、神様の恵みだということを信じるのであれば、私たちが他の人より少し勝っていると誇れるということは、これはないのであります。だからこそパウロは言っております。ガラタビ人の手紙、6章14節。しかし私には私の主、イエス・キリストの十字架以外に誇りとするものが決してあってはなりません。この十字架につけられて、要は私に対して死に、私も世に対して死にました。というふうに書かれております。そうです。あなただって、私だって、足りないものは足りない存在だというのは同じであります。まあ私が少し、まあその私がせめてここまで来れたというのは、これは私の力で、力や能力ではなく、ただただ主の恵みによるものなのです。だから私があなたより勝っているというふうにして誇れるものは何にもありません。だから私はあなたを批判する資格もなく、避難する資格もないのであります。もし、このようなことを、この、こういうふうに思えるのであれば、それこそ、その瞬間、自分の目から、針が、抜け出た瞬間だというふう、取り除かれた瞬間だと言えます。目の前が暗く感じられますかそれは、自分がサングラスをかけていたかもしれません。サングラスを外してみましょう。テレビやモニターの画面がよく見えませんか霞んで見えますかそれはパソコンやテレビの故障ではなく、モニターの故障ではなく、自分の怠けのせいで掃除をしなかったからかもしれません。画面を一度拭いてみてください。自分の目の中に大きな柱が入っているからこそ、相手の目の中にちりが見えるのであります。これを、これが分かると、もうそれ以上、批判や非難ではなく、主に感謝を捧げ、隣人を愛する心を持つことができるということを信じる、皆様であらんことをお祈りいたします。私たちは、私たちの、目の中にある、針を取り除くことができ、そして、清いものと、清いものとなり、お互いを批判したり、非難したりするのではなく、主に感謝を捧げ、そして、主の目として、隣人を目から見て、主の目から見て、の主の目からの視点によって、隣人を愛することによって、常に主を仰ぎ、そして、この世で、この人生を送り、最後の時に、主が来られた時に、主と共にこの世を達れる、この世を収めることができる、皆様であらんことをお祈りいたします。ありがとうございます。また来週お会いしましょう。